0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial et pour tenter de passer à autre chose. On se retrouve au lendemain de la défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde contre cette Argentine, de Léo Messi qui obtient son titre justement, mais ça on en a parlé hier dans mon analyse, de la finale, cette longue longue vidéo que j'aurais préféré ne jamais faire. Elle est en ligne sur la chaîne depuis hier. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première d'une série de 4 vidéos pour récapituler, conclure, euh, boucler ce mondial. Alors, ce n'est pas mon 11, ça, ça sortira demain. C'est pas mon top 10 des plus grands matchs de la compétition, ça, ça sortira après-demain. Et c'est pas mon bilan total du tournoi. Quelles leçons et quels enseignements est-ce qu'on en tire pour la suite Qu'est-ce qu'on amène avec nous sur la suite des, des choses Ça, ce sera du coup dans 3 jours. Aujourd'hui, on est là pour parler de mes pronos, ceux que j'avais fait avant le tournoi. Alors, qu'est-ce que ça a donné Je réagis en gros aux pronos que j'ai fait, à la vidéo que j'avais faite au début de la Coupe du Monde, euh, juste avant le premier match d'ouverture, qui était en gros bon, ma tentative de deviner ce qui allait se passer. J'ai fait tous les groupes un par un, et puis également euh, les, euh, les tours à élimination directe, bien sûr. Alors, je crois que je peux vous mettre... Comme ça, c'est encore plus clair. Ça, c'était la vidéo d'avant où il y aura quelques pauses et quelques têtes un peu spéciales. Mais on l'avait fait sur le site de la FIFA. Et donc, pour ce groupe A, a j'avais mis Pays-Bas en premier, Sénégal en deuxième, Équateur en troisième, Qatar en quatrième. Ça, pour le coup, ça s'est passé exactement comme prévu, entre guillemets. C'est le seul groupe des 8, des donc c'est bien pour démarrer. Hein. Mais c'est le seul groupe des 8 que j'ai eu juste dans le tout, dans le bon ordre. Les Pays-Bas qui ont confirmé qu'ils étaient un peu au-dessus des autres, notamment de ce Sénégal sans Sadio Mane, euh, ça c'était un gros point. L'Équateur, j'en parlais quand même, j'avais un, un petit doute sur Sénégal 2 ou Équateur 3, c'était le point que, dont j'ai le plus discuté pendant la vidéo, euh, cette vidéo-là. Et finalement, on a eu donc ce 16e de finale, entre guillemets, Sénégal-Équateur, cette finale de groupe, match, le troisième e match, troisième journée de ce groupe A qui était assez dingue. Mais le Sénégal l'a fait au terme d'un super super match dont on va reparler très vite. Et le Qatar, comme prévu, en revanche, était en dessous de tout. Je pensais les voir un peu plus performants quand même, peut-être prendre un point quelque part, mais ça allait être compliqué parce que c'était un groupe que j'imaginais comme assez euh, homogène et costaud. Pas facile. Bon, ça c'est grosso modo confirmé sur ce groupe A. Sur le groupe B, en revanche, euh, j'ai eu l'Angleterre juste. L'Angleterre a effectivement terminé à la première place avec... Quoi, 7 points sur 9 possibles, c'est ça, avec seulement un petit nul contre les États-Unis. Les États-Unis qui auront fait beaucoup mieux que prévu. Alors, moi j'imaginais des Américains avec un potentiel individuel grave intéressant, tous les petits jeunes, etc. Mais j'imaginais pas l'équipe de Greg Béralter prendre forme et être collectivement bonne. Euh, c'est quelque chose qu'on observait sur la phase de qualification par exemple, où ils avaient été battus par le Canada une fois et un match nul. Ils n'avaient jamais réussi à battre le Canada, même contre le Mexique, c'était compliqué aussi pour, pour les Américains. Donc je pensais qu'on allait voir les voir un petit peu en dessous. En réalité, ils ont été nettement au-dessus du Pays de Galles, qui était une vraie vraie déception de cette Coupe du Monde, une des pires équipes de la Coupe du Monde, même euh, les matchs à regarder, c'était assez terrible. Mais ouais, P P Pays de Galles qui a fini quatrième avec un seul petit point, c'était... Euh à la hauteur de leur production, les États-Unis qui terminent deuxième, l'Iran troisième, dans un autre match décisif joué en troisième journée de, de cette phase de groupe qui était assez dingue. Bon, l'Iran peut s'estimer un peu malheureux, peut-être, mais honnêtement, les États-Unis ont été au-dessus, et leur parcours s'arrête en huitième de finale, mais j'avais mal vu à quel point ils étaient capables de, ouais, de faire mieux que ce que je pensais de sortir de ce groupe. Ok, groupe C, euh, Argentine à la première place, ça, ça s'est confirmé. Mexique à la deuxième, non, puisque effectivement, la Pologne a terminé troisième et l'Arabie Saoudite a bien fini quatrième. Alors, j'aurais pas du tout imaginé les matchs qu'on a vus, euh, je crois, dans ce groupe, notamment euh, celui d'ouverture, Arabie Saoudite-Argentine. C'est dingue de se dire que ce, cette Coupe du Monde, elle a, elle a commencé par ça, entre guillemets, le, le troisième jour de compétition. C'était le match de 11h, Argentine-Arabie Saoudite, et on est tout de suite parti sur des bases folles. C'était la première grosse surprise, le premier gros choc de ce mondial mais on en a toujours tout de suite pris plein les yeux et c'était un peu un signe annonciateur de la suite mais l'Arabie Saoudite donc termine quatrième après deux défaites finalement contre la Pologne et contre le Mexique euh, même s'ils étaient voilà, ils marquent le but à la toute fin qui prive le Mexique de la qualification, en tout cas qui empêche le Mexique de marquer ce dernier but pour la qualif bref, la Pologne finalement s'est qualifiée et le Mexique était un peu en dessous. Ce Mexique, je le pensais pas très fort. Je parlais de Tata Martino, ça marchait pas trop. Ça, c'était les signes qu'on avait avant le mondial. Ça, c mais je pensais que ce serait quand même au-dessus d'une Pologne qui en face de groupe sur les dernières compétitions souffrait beaucoup, même sur le premier match. Et honnêtement, autant il y a des groupes où trois équipes méritaient de passer. Je pense qu'on peut dire ça du groupe A notamment, Pays-Bas, Sénégal, Équateur. Je pense que les trois méritaient de passer. Autant dans le groupe C il bah, y a que l'Argentine qui méritait d'être en huitième de finale de Coupe du Monde. Et voilà grosso modo pour la conclusion de ce groupe. C'est groupe D, grosse erreur aussi là, mais c'est peut-être le groupe où je me suis le plus trompé, parce que je mets le Danemark premier, ils finissent quatrième. Tournoi totalement raté, Coupe du Monde totalement raté pour le Danemark. Ça, c'est vraiment un gros choc, je pense, par rapport à ce qu'on avait vu à l'Euro, quand même. C'est un truc sur lequel il faudra revenir, mais vraiment, c'est Danois. Et ce qu'on voyait comme une équipe vraiment aboutie, collectivement, ce qui était produit, c'était moderne. Euh, même au-delà de la pression, bah, des choses comme les coups de pied arrêtés, qui étaient travaillés avec une approche très moderne, vraiment une grosse emphase mise là-dessus. Euh, ouais, Ils ont été en dessous de tout, prennent un seul petit point, perdent leur 16e de finale, leur match décisif en troisième journée de phase de groupe, contre l'Australie. L'Australie qui choque tout le monde et qui finit deuxième. La France, finalement, qui prend la première place du groupe, malgré une défaite contre la Tunisie. Donc finalement, la Tunisie, on avait eu juste, ils finissent effectivement troisième. Mais honnêtement, ce groupe-là, c'est celui où je me suis le plus trompé. Et on a eu une équipe de France meilleure que ce que je pensais, meilleure que le Danemark, notamment, qui le batte. Alors que ça, c'est un match où je voulais plutôt, peut-être, le, le Danemark le faire. Groupe E, euh, Allemagne, première place. Espagne deuxième place, Japon troisième, Costa Rica quatrième, bon bah il faut inverser Allemagne et Japon et dit comme ça on sait presque pas grand chose mais en fait c'est un des énormes énormes trucs de cette coupe du monde, le Japon qui se qualifie à la première place de son groupe en battant l'Espagne, en battant l'Allemagne, bon son parcours n'ira pas plus loin parce qu'elle est battue en huitième par la Croatie après une séance de tir au but, mais ouais, ça c'est le gros choc, bon le Costa Rica pour le coup ça on l'avait vu avant le tournoi, ils étaient en dessous de tout, euh, je les voyais rien faire et vraiment ils ont été catastrophiques, peut-être la pire équipe de la Coupe du Monde, mais l'Espagne je les voyais un, un peu plus loin, on va en reparler tout de suite, l'Allemagne je les voyais vraiment faire quelque chose sur cette Coupe du Monde et pourtant ils se sont générés les occasions je crois que sur leur total d'expected goals par 90 minutes sur la phase de groupe ils sont l'équipe numéro 1 du tournoi après le truc c'est qu'ils n'ont pas assez converti franchement ils ont vraiment été mauvais à la finition et sans doute dans la protection de surface aussi mais finalement ils perdent qu'un seul match le premier match contre le Japon et derrière un nul assez costaud même arraché avec ce but de Fulcrog contre l'Espagne et ils font le taf contre le Costa Rica même s'ils se font peur dans ce match ils font le taf contre le Costa Rica donc euh, c'est une coupe du monde qui est différente de celle de 2018 pour les Allemands. C'est pas la même honte, je crois, mais ça reste un résultat très, très décevant et il y a bien sûr des leçons à en tirer. En tout cas, le Japon aura été une des, ça, une des belles surprises de ce mondial et les voir prendre la première place de ce groupe. Je pense que pas beaucoup de monde aurait, aurait misé là-dessus. Mais c'était assez dingue. Groupe F Quelques erreurs là aussi. Pour le coup, le Canada, même si j'en parlais en pré-tournoi, je disais attention, le Canada, ça joue bien. À suivre, ça peut être l'équipe surprise du mondial. Ça, c'était dans mon épisode de mondial que je l'avais consacré. Bon, je les avais quand même mis quatrième avant que la compétition démarre, juste quelques jours avant. Parce qu'en fait, en me penchant là, du coup, depuis sur chaque sélection, je me dis, bah, c'est ok, le Canada, c'est bien. Mais comment est-ce que ça va battre la Croatie comment est-ce que ça va battre la Belgique et comment est-ce que ça va battre le Maroc. Pour le coup, ça, ça s'est relativement confirmé. Le gros truc, bien sûr, c'est le Maroc. Ça, c'est peut-être ma grosse erreur de cette phase de groupe. Le Maroc, pourtant, dans mon épisode de Mondial, je parlais d'un mini-Brésil, grosse qualité technique individuelle qui pouvait leur permettre de faire quelque chose. Et je parlais de la force de la charnière centrale, Saïs Aguerre. Maintenant, je ne pensais pas qu'il y aurait cet esprit de corps, cet esprit collectif et que Walid Regragui réussirait aussi vite à impulser cette mentalité aussi puissante la défense de fer, vraiment le mental à toute épreuve. Par contre, je ne suis pas surpris sur la qualité technique qui leur permettait de sortir ensuite de leur premier tiers, ce qu'on a analysé tout au long de la Coupe du Monde, bien sûr. Le Maroc, c'était une des fantastiques histoires de ce mondial et des matchs très, très kiffants à regarder. Mais je les mettais quand même en dessous. Je me disais, la Belgique, oui, c'est la fin de la génération dorée. Mais attention, peut-être que, voilà, ils ont peut-être ce supplément de qualité individuelle là où ça compte. Je pense c'est à deux choses, Courtois et Kevin De Bruyne. Bon, finalement, ils ont, été, ils ont été en dessous, ils ont été en dessous du Maroc, qui les a battus, contre lesquels ils ont perdu. Donc, le Maroc prendra même la première place, la Croatie sera deuxième. Et la Croatie qui finira troisième de Coupe du Monde. Et dans ce groupe, on retrouvera deux demi-finalistes. Ça c'est assez dingue. C'est un groupe sur lequel j'avais mes yeux depuis longtemps. Le groupe de la francophonie avec trois équipes francophones. Plein d'équipes sympas à regarder. Mais ouais, deux demi-finalistes dans ce groupe F. Et le match pour la troisième place. La petite finale dans ce groupe F aussi. Groupe G, du coup, j'avais mis Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Euh, le Brésil, en premier, ça, ça s'est confirmé. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ils étaient au-dessus, même s'ils perdent le dernier match contre le Cameroun. La Serbie, c'est la grosse déception de ce mondial, on doit dire, qui finit dernière avec un seul petit point. J'ai longtemps, longtemps hésité. Je me souviens dans cette vidéo. Euh, ça, je ne sais pas si ça se voit à la, à la tête, là, qu'est-ce que c'est catastrophique, mais j'ai longtemps hésité entre Serbie et Suisse euh, en ayant fortement conscience qu'il allait avoir ce match à la troisième journée pour les départager et que ça allait être peut-être le match à suivre de la Coupe du Monde, je crois que j'en parle dans cette vidéo. Bon, ça s'est confirmé, ça a été un match absolument dingue et finalement la Suisse l'a fait et c'était totalement mérité et logique par rapport à des... la prestation serbe qui dans l'ensemble a déçu, euh, c'était dommage et c'était une des... une des histoires qui fait un peu pchit de ce, de ce tournoi. Mais voilà pour le groupe G, et enfin pour le groupe H, et là je peux vous montrer que ça, parce qu'après c'est tout de suite passé à l'écran des huitièmes de finale, quand tu complètes, quand tu mets ton troisième, ça mettait automatiquement le quatrième, et on passait au 16 e de finale, mais mon, mon classement dans ce groupe H, c'était Portugal, Uruguay, Corée du Sud en troisième, et Ghana en quatrième. Le Portugal l'a fait, le Portugal termine à la première place de ce groupe, avec 6 points, ils perdent leur dernier match contre la Corée du Sud, bien sûr, la Corée du Sud qui du coup... Terminé à la seconde place, l'Uruguay a déçu, pareil, c'était une des sélections dont j'attendais beaucoup, non seulement leur qualification, leur non-qualification en huitième de finale, mais en plus je trouve que sur la production c'était trop pauvre par rapport à la qualité qu'ils ont, quand tu vois une équipe Bon, qui a à Rojo c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué, mais cette axe avec a fait des Valverde, Rodrigo Bentancourt dans l'entrejeu qui sortait d'une super super demi-saison avec Tottenham et en pointe Darwin Núñez par exemple. Bon, c'était dommage de ne pas produire plus de jeux et je trouve qu'on les a pas assez vus pratiquer un, un beau foot et, et finalement leur non qualification. Je sais pas si elle est méritée, honnêtement, dans ce groupe c'était très très serré. Hein. Il faut dire même le Ghana franchement est pas loin de le faire. La Corée du Sud dans un match dantesque, un match d'anthologie arrache sa qualification et c'était beau. Mais mais ouais, ce, ce groupe H comme prévu, il était il était assez excitant et j'ai pas eu du coup les deux les deux bons. Je crois que finalement groupe H non, j'en ai qu'un seul des deux. Groupe G aussi, groupe F aussi, groupe E aussi. Et sur les autres, j'avais France Dan. Bah non, c'est l'Australie qui se qualifie donc non. Finalement, il y a un seul groupe où j'ai eu les deux bons. C'est le groupe A. Tout le reste, il y en a un qui a fait la surprise. Donc, euh, des pronos de phase de groupe assez, assez mitigés. Je pense c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va s'améliorer par la suite, par contre. Sur les huitièmes de finale, donc, bon, ce n'est pas les vrais huitièmes, mais Pays-Bas, euh, Pays-Gal, hein, j'avais mis Pays-Bas. Bon, ils, ils iront effectivement en quart de finale. Argentine-France, on en reparlera tout de suite. Allemagne-Belgique, j'avais mis l'Allemagne. Bon, ça, c'est deux deux équipes, aucune des deux se sont qualifiées, donc ça c'est un peu à rien, euh, Brésil-Uruguay, je voyais le Brésil, le Brésil va effectivement aller en quart de finale, Angleterre-Sénégal, pour le coup ça c'est un vrai huitième de finale qu'on a eu, et je mettais effectivement l'Angleterre, euh, ce qui s'est produit, nette victoire, je pensais que ça allait être un petit peu trop pour le Sénégal, j'ai changé d'avis ensuite, au fur et à mesure du tournoi, sur mon prono pour les huitièmes, mais avant, le, avant la coupe du monde, je vois effectivement l'Angleterre en quart, et même un peu plus loin, parce que derrière, c'était Danemark-Mexique, un huitième de finale qu'on n'a pas eu, je voyais le Danemark, Croatie-Espagne, un remake du huitième de finale d'Euro, 2021 que l'Espagne avait gagné 5-3 après prolongation, je voyais l'Espagne et Portugal-Serbie, je voyais le Portugal, ce qui aurait été un affrontement assez dingue en quart de finale mais du coup Argentine-France c'est peut-être le premier vrai bon prono de cette vidéo c'est que je voyais l'Argentine se qualifier alors ça veut dire que je voyais la France sortir en huitième de finale, évidemment on sait que ça n'a pas été le cas la France a fait un sacré tournoi je pense dont on peut être fier même à J plus 1 j'ai revu des images un peu de la finale ça fait très très mal, je ne sais pas si on s'en remettra un jour parce qu'il y a tellement tellement de, de points où ça aurait pu basculer mais même si la France a fait finale, bon je les voyais perdants contre l'équipe contre laquelle on a perdu finalement et je, ça, ça nous donnait ce quart de finale Pays-Bas Argentine qu'on a eu, donc cette partie elle est pas trop mal réussie, on peut dire les choses comme ça, euh, et je voyais l'Argentine se qualifier sur ce quart de finale ce qu'ils ont réalisé effectivement contre les Pays-Bas, donc ça c'était un bon prono Allemagne-Brésil, je voyais le Brésil bon finalement, ça, bien sûr, on sait que ça n'a pas du tout été ça ça a été Allemagne rentrée à la maison et Brésil contre la Croatie, ça nous aurait offert le, la Croatie a, a battu le Brésil, ça nous aurait offert une demi assez dingue et peut-être le Brésil final, je sais pas mais voilà ce qu'il en a été. Angleterre-Danemark, je voyais l'Angleterre pour une demi-finale, mine de rien. Après un parcours peut-être pas si compliqué que ça pour eux. Un parcours tout droit tracé vers la finale. Sauf que je les voyais rencontrer l'Espagne. Et contre l'Espagne, je les voyais perdre. Mais voilà, là on n'est on est plus dans le vrai tournoi, on est dans la fiction. Argentine-Brésil, je voyais l'Argentine se qualifier pour la finale. Et Angleterre-Espagne, je voyais l'Espagne le faire. Ce qui nous offrait cette finale, Argentine-Espagne, et mon vainqueur, c'était l'Argentine. Donc... Il y a un peu de rédemption à la fin de ce parcours chaotique pour mes pronos. Euh, ce qui est, comme je disais dans la vidéo d'analyse hier, mon, mon petit, mon très très maigre lot de consolation, c'est que, comme euh, vous savez peut-être l'histoire avec EA Sports, apparemment, euh, leur jeu FIFA donne les bons vainqueurs de la Coupe du Monde depuis euh, les, les 40 dernières ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais Willow donne les bons vainqueurs des tournois depuis trois tournois consécutifs maintenant, en 2000. 20 pour l'Euro, 2021 pour l'Euro, j'ai dit l'Italie a gagné, en 2022, janvier 2022, là en tout début d'année, je disais le Sénégal, Sénégal a pris la canne, et cette fois l'Argentine en Coupe du Monde, même si j'aurais aimé que mon prono soit faux, c'est donc l'Argentine de Léo Messi qui est sacrée championne, rendez-vous pour mes pronos d'Euro 2024 euh, très très vite mais voilà grosso modo pour cette vidéo débrief, c'était une vidéo assez rapide à faire, je voulais juste... Moi je pars en vacances euh, ce soir là, et j'ai encore trois vidéos à tourner, les trois qui vont sortir sur les pro prochains jours. Ça permettait juste de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé finalement dans ce tournoi, ce qui... les chocs qu'il y a eu en face de groupe notamment, les cadors qui ont déçu, les surprises qu'on attendait qu'il n'y a pas eu, je pense à l'Uruguay, la Serbie, le Danemark notamment. Grosse déception de ce point de vue-là. Après les vraies surprises, on les connaît. Maroc, Croatie notamment, c'était dingue. C'était une sacrée coupe du monde. Hein. Le, le, le tableau final qu'on a eu était quand même assez fou. Et on a eu des matchs d'anthologie. Ça, on en parle très très vite dans une de mes prochaines vidéos. Merci à vous pour votre soutien les potes. Toujours autant un kiff de faire ces vidéos. Rendez-vous pour la prochaine, dans quelques heures. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Passez une très très bonne semaine qui démarre. A tout à l'heure. Bisous.